0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 217. Podcast von Payment Banking. Heute mit Rafael Otero und mir, Jochen Siegert, zum Thema XPay. Und da fängt es schon an, Rafael. Heißt es XPay, CrossPay, TenPay als zehnter Versuch? Was heißt denn das? <lacht>
0: Weiß ich nicht, aber bei XPay muss ich so ein bisschen an X-Games denken. Da bricht man sich auch mal den Hals.
1: <lacht> ja, also ähm, für die, die es nicht wissen, XPay äh, kam die Tage im Handelsblatt, ähm, eine Information ist der Versuch, der, der weitere Versuch der deutschen Banken und Sparkassen Relevanz im digitalen Payment zu bekommen ähm, und ist wohl der Arbeitstitel, ähm, um die verschiedenen Online-Payments zusammenzuführen. Darüber wollen der Raffa und ich uns heute unterhalten. Bevor wir ins Zimmer reingehen, der Dank an unsere Sponsoren, denn ohne dies ist alles hier nicht möglich. Wir haben einen neuen Sponsor in unserer illustren Runde, nämlich InnoPay. InnoPay kennt ihr vielleicht, die waren in der Vergangenheit schon mal Sponsor, haben auch einen Podcast schon mal gemacht, unterstützt. InnoPay ist eine Beratung für digitale Transaktionen, unterstützt Unternehmen, öffentliche Institutionen der digitalen Innovation und Transformation von der Strategie bis zur Umsetzung. Beratungsdienstleistungen an der Schnittstelle von Business, Technologie, Regulatorik und gemeinsam mit den Kunden setzt InnoPay und das Expertenteam von InnoPay auf Themen wie Open Banking, Digital Identity, Data Sharing, sektorübergreifend und weltweit. Wir werden, wie gesagt, auch diesmal wieder von den Kollegen nochmal einen speziellen Podcast machen. Das letzte Mal habe ich den vor Ort im Frankfurter Office aufgezeichnet zum Thema PSD2 mit der Deutschen Bank. Wir sind mit den Kollegen in Diskussion, was wir denn diesmal für einen spannenden Podcast machen. Aber natürlich haben wir noch weitere Sponsoren. Die kennt ihr. Mastercard, weltweit das Pements geben. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr nochmal unterstützen. Unsere, einer unserer Lieblingssponsoren, weil sie unterstützen uns eben nicht nur im Blog und Podcast, sondern auch bei allen unseren Konferenzen. smartsteuer.de slash fintech. Ganz wichtig, die Frist für die Steuererklärung ist abgelaufen. Heute haben wir den ersten Achten, äh, als wir das hier aufzeichnen. Wer, wie ich, die Steuererklärung noch nicht abgegeben hat, obwohl ähm, es hat gestern abgegeben werden sollte, der kann mit smartsteuer.de slash fintech äh, die vielleicht schnell in der Bahn oder im Bus mit seinem Smartphone machen. Ich
0: bin weg, ich muss Smartsteuer machen.
1: Äh, <lacht> okay, wir brechen jetzt ab. <lacht> ich bin eh immer eh zu spät. Das Finanzamt kennt
2: mich hier schon, persönlich. Und
1: wir haben einen neuen Spot von FinCompare, den ihr jetzt hören werdet.
2: FinCompare vergleicht für Unternehmenskunden verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Dabei finden die Berater die Finanzierung, die am besten für die Bedürfnisse des Kunden geeignet ist.
0: Genau, dabei kann das im Jahr 2016 gegründete FinTech auf mehr als 250 Finanzierern zurückgreifen, um die besten Konditionen anbieten zu können.
2: Für den Kunden ist der Prozess dabei sowohl unkompliziert als auch schnell. Er stellt eine Finanzierungsanfrage auf der Homepage oder per E-Mail. Ein Berater ruft den Kunden daraufhin innerhalb weniger Stunden an. Anschließend ermittelt der von FinCompare eigens entwickelte Algorithmus passende Finanzierungsmöglichkeiten. Der persönliche Berater schickt dem Kunden daraufhin die fünf Finanzierungsmöglichkeiten, die am besten mit dessen Bedürfnissen übereinstimmen, zu. Der Kunde wählt daraufhin eins aus und FinCompare kümmert sich um den erfolgreichen Abschluss der Finanzierung.
1: Jo, also das war der Werbeblock. Vielen Dank nochmal an die Kollegen von FinCompare, Mastercard, InnoPay und smartsteuer.de slash fintech. Ähm, bevor wir weitergehen, nochmal jetzt der interne Werbeblock ähm, zu unseren Konferenzen. Ähm, nämlich ich habe, ähm, weil ich in den letzten äh, zwei Wochen im Urlaub war und dafür auch nochmal eine Woche nicht da, ähm, lange keine Podcasts gehört und jetzt ähm, in den letzten zwei, drei Tagen alle Podcasts ähm, abgehört oder durchgehört und hörte auch den Podcast mit dir, Raphael, und dem André äh, zur äh, Bex und zur Transactions, wo du, Raphael, nochmal gesagt hast, liebe Leute, macht bitte jetzt die BEX-Bewerbung und den, das Ticketkauf für die Transactions. Deswegen hier nochmal der Hinweis, bitte jetzt schnell, weil die BEX ist so gut wie voll. Ähm, macht jetzt, wenn ihr noch reinkommen wollt, schickt die Bewerbung raus. Aber bitte, Payment-Dienstleister und Merchants, ähm, die BEX ist ein Banking-Event, kein Payments-Event. Also von daher... Wir wollen schon Fintechs und Banken drauf haben und keine Payment-Thematik. Die Payment-Leute können gerne zu Transactions kommen. Da ist auch sehr, sehr starker Payment-Fokus und um da ein Ticket kaufen. Insofern schaut euch bitte die Backs an und die Transactions und kümmert euch um die Bewerbung, schrägstrich um die Tickets, damit ihr auch rechtzeitig und tatsächlich zum Ticket bekommt. Und jetzt gehen wir gleich rein, denn das Thema... Xpay, Crosspay, Hashtag DK oder wie auch immer, das heißt europäische, deutscher Payment Champion, ist auch ein Thema auf der Transactions. Wir haben da ähm, Pay Direct, wir haben den e -E, den HDE, äh, den Herrn Binnenbösel und wir haben den Geschäftsführer von PayPal, die über den deutschen, schrecklichen europäischen Payment Champion reden. Und über den wollen wir bald heute auch reden. <lacht> oder beziehungsweise den Wunsch vermutlich, da, da das zu werden von Seiten der Kreditwirtschaft. Ja. Ja, ähm, wird ähm, eine, glaube ich, ganz nette nette äh, Folge, denn wir haben ja das Gleiche schon mal gemacht, Raphael und André und ich damals ähm, im ersten Podcast oder eine der ersten Podcasts. Also im ersten Podcast auf jeden Fall dann nochmal, ich im 10. oder 9. 9., wo wir über Pay Direct gesprochen haben und ohne jegliche Insiderkenntnisse relativ präzise die Geburtsfehler ähm, herausgearbeitet haben damals. Das hat uns der ein oder andere nicht so. Ähm, Lieb ge genommen, äh, also teilweise auch sehr übel. Ähm, und wir waren jetzt auch keine, keine Genies und wollten da irgendwie bashen, sondern wir haben im Grunde ähm, die relativ offensichtlichen Fehler ja identifiziert, die auch ähm, äh, etliche Kollegen aus den Banken und Sparkassen identifiziert wurden, auf die einfach nicht gehört wurde. Ähm, mal gucken, was wir heute irgendwie rausarbeiten zum Thema Crosspay, und dann gucken wir mal, ähm, was dann dabei rumkommt oder auch nicht... <lacht> Also, was wissen wir denn zum Thema Crosspay? Ja, also, als erstes, wir wissen immer noch nicht, wie es rausgesprochen wird. <lacht> bleib, du, bleib du mal bei Crosspay,
0: ich mache Xpay. Um die Leute komplett zu verwirren. Es hilft halt, wenn man solche Arbeitstitel irgendwie besser macht. Ähm, nein, ich glaube, vielleicht um nochmal ein, zwei Worte auf, auf ähm, PayDirect zu verlieren. Es ist natürlich auch immer gemein von außen solche Sachen zu sehen, weil von außen sieht man gegebenenfalls mit ein bisschen mehr Abstand und auch ein bisschen weniger Politik und ähm, eingebunden sein in dem, was da sonst so läuft, ähm, sieht man vielleicht halt auch Setup-Herausforderungen oder Fehler äh, ein, ein wenig einfacher. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns jetzt hier auf die Fahnen malen, dass wir alles sehen oder dass wir hier irgendwie Berufswisser sind oder Besserwisser sowieso. Aber es, ist, es hilft manchmal auch und wir wollen das ja auch nicht als Häme machen, sondern ich glaube, wir finden beide die Idee interessant. Die Frage ist, wie machst du so etwas und was soll das Ganze jetzt werden oder was könnte es denn werden, wenn man
1: es wirklich ernst meint? Genau, genau. Also Und das war ja auch, damals war direkt, und das haben wir auch immer wieder gesagt, ich glaube, das hat man aber nur nicht hören wollen, weil schon so sauer war über die Kritik. Ähm, eigentlich wollen wir ein nationales, vielleicht europäisches Payment-Scheme, weniger Abhängigkeit ähm, und tatsächlich auch die Relevanz der Banken, der, für, für, ähm, der verbliebenen Bankverbindung ähm, im Payment schon haben. Ähm, nur sollte es natürlich dann ein kompetitives Produkt sein und auch vom Kunden gedacht sein. Und das war halt dann manchmal nicht so vom Kunden gedacht. Ja, ja was wissen wir jetzt zum Thema CrossPay, XP? Hans, was hat ein Leak äh, zu dem Thema gehabt? Ja, wir, haben, also wir haben gemerkt, dass
0: der Handelsblatt mit, äh, überfordert war mit Hashtag DK und den Hashtag nicht verstanden hat, <lacht> <lacht> sondern einfach nur DK als deutsche Kriegswirtschaft übersetzt hat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, äh, was wissen wir? Es, es soll einen Mantel geben oder ein Versuch geben, alles das, was bis jetzt existiert, vielleicht zusammenzuführen, nochmal, wir wissen es ja nicht, wir sind hier nicht mit dabei, auch wenn wir gern Mäuschen wehren, ähm zusammenzuführen in ein, hoffentlich, wie du gerade gesagt hast, Jochen, hoffentlich in ein europäisches Scheme oder in eine europäische Lösung oder erstmal in eine nationale Lösung. Ähm, da muss man aber erstmal auseinanderklammbüstern, was gibt denn eigentlich momentan alles? Und Hilft das, wenn man, man verweise so auf zwei Großbanken, die mal in Deutschland auch zusammengeworfen geworfen werden sollten, hilft das denn, wenn man Minus und Minus zusammenbringt, kommt da wie in Mathe auch Plus bei raus?
1: Ja, ja, guter, guter Punkt. Bevor wir jetzt über Minus und Minus oder Plus und Plus reden, also was zusammengeworfen werden soll, es gibt auch öffentlich relativ starken Druck von der Bundesbank, von der EZB in Reden, Monatsberichten, die eine europäische Lösung fordern. Es gibt wohl auch Druck vom BMF, ähm, ich habe bei Twitter gesehen, dass der Chris vom von Blue Code, der vor kurzem auch hier im Podcast war, äh, sogar im Bundeskanzleramt war, äh, vorgesprochen hat. Also, jetzt ähm, ist der Chris ja nett, aber die haben sich mit Chris nicht unterhalten, weil er äh, vielleicht ein Nachbar von Giselle böhnchen ist. <lacht> Deshalb haben wir uns für die <lacht> äh, Sondern vermutlich äh, wegen Blue Code. Das heißt, das Bundeskanzleramt äh, kümmert sich auch um das Thema. Also von daher, es gibt von verschiedenen Seiten relativ viel Druck. Und, ähm, und was haben wir denn an Initiativen? Also das Plus, Plus. Ganz kurz, bevor, wir, bevor ja. wir da reingehen. Da stellt sich für mich die erste Frage,
0: die ich, wo ich skeptisch werde. Passiert das Ganze jetzt, weil dieser Druck da ist? Und macht es das besser, diesen Druck zu machen? Also nochmal: Das Ziel, ein nationales einen nationalen Payments-Champion oder ein nationales Scheme oder eine nationale Bezahllösung hinzubekommen. Nett, zu klein gedacht. Ähm, europäisch nett, äh, äh, sehe ich nicht. Hilft das, wenn Politik, Regulatorik und alle anderen Beteiligten jetzt anfangen, Druck auszuüben auf jede nationale äh, Mischmasch, den es da gerade gibt? Ist das der Grund, warum wir über Hashtag DK, über Crossbay, Xpay, wie auch immer man das Tier nennen möchte, reden? Dann wäre es meines Erachtens schade. Weil es wäre besser, wenn das Verständnis da wäre, dass das, was man hat, einfach momentan zu zergliedert ist und man da eine bessere Strategie braucht. Und wenn aus dieser Strategie dann etwas erwächst, was zu, zufällig zeitgleich auch passt zu der Strategie, die die Politik und der Regulatorik und die EZB haben
1: möchte. Schön. Bin ich bin ich bei dir? Aber wenn wir mal ähm, noch mal vielleicht fünf Ebenen höher fliegen, wenn ich jetzt äh, im Bundeskanzleramt ähm, Sitze oder im Wirtschaftsministerium und äh, mit den Kollegen in USA zu tun habe, die da ähm, wie so eine unguided Missal alle zwei, drei Tage irgendwelche anderen ähm, äh, Taxes und, äh, und Zölle ähm, diskutieren auf europäische Produkte. Und wenn ich mir dann anschaue, wie, wo das große Wachstum ist, wo das große Boom ist, im Internet bezahlt wird und wie die Abhängigkeit von amerikanischen Payment-Methoden ist und wie dann natürlich auch, wenn die Sache vielleicht mal eskaliert wird und da Extrem-Szenarien aufgebaut werden, wie man dann auch vielleicht abhängig ist äh, von, von einer Payment-Zoll äh, Payment oder was auch immer, ähm, dann kann das durchaus so sein, dass man da natürlich auch wirtschaftspolitisch äh, überlegt, wollen wir denn diese Abhängigkeit, die wir haben, tatsächlich so lassen oder wollen wir nicht zumindest mal versuchen, dass das besser wird. Und ich glaube, das ist ja im Sinne von allen. Und wenn wir dann noch mal schauen, ähm, jetzt mal ganz neutral, ähm, der Blick von den Zentralbanken und von der Regierung auf die Aktivitäten <lacht> der deutschen Banken, sei es im digitalen Zahlungsverkehr, aber auch generell der Digitalisierung, muss man ganz neutral, und das soll jetzt kein Bashen sein, muss man ganz neutral konstatieren, die glänzen nicht wirklich. Also Erfolg sieht anders aus. Und wenn, wenn, ja. wenn man die zwei Sachen zusammenwirft und sagt, ey, ich habe da auf der einen Seite ein Extremszenario, auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Status Quo da von der Wirtschaft an sich also sprich von von der Bankenindustrie an sich, irgendwie mal ähm, was Erfolgreiches kommt, dann muss man vielleicht den, den Druck und die Daumenschrauben ein bisschen anziehen.
0: Ja, wenn du dich aber lustigerweise erinnerst an die Backs im letzten Jahr, wo Brigitte Zypris eigentlich fast genau das gleiche, was wir jetzt diskutieren, jetzt nicht unter Hashtag DK, Xpay oder was auch immer, sondern gesagt hat, wir müssen als Europäer mal drüber nachdenken, ob wir uns aus dieser Abhängigkeit im Bezahlen lösen wollen. Da gab's, da war es auch klar, dass äh, Trumpy Mumpy anfängt, den Iran Deal, wenn er ihn nicht schon gekündigt hatte, da reingeht. Und da war es auch klar, dass irgendwann Sanktionen gehen und kein, kein Konstrukt, wie krank auch immer, ja, es schaffen wird oder ein Siemens oder ein, einen anderen Triebwerkshersteller oder was auch immer Hersteller davon überzeugen wird, jetzt über irgendein kaputtes Konstrukt Batertausch zu machen und weiterhin Geschäfte mit dem Iran, wenn da Sanktionen aus den USA drohen. Aber nochmal, es ist ein Jahr später, und wir reden immer noch darüber. So, da ist jetzt genau für mich die Frage, vielleicht hast du recht, vielleicht kommt jetzt der Druck, weil jetzt gibt es tatsächlich mal echte Use Cases, wo das auch mal schief geht. Aber das hätte man als DK oder das weiß man als DK
1: schon länger. Natürlich weiß man das länger, aber viele Dinge brauchen halt auch, gerade in der Politik, ein bisschen länger. <lacht> Also das wurde mich jetzt nicht... Aus <lacht> Druck wird mich immer nur Diamanten. Ne? <lacht> also, Kohlenstoff verdichtet. Das stimmt, das
0: stimmt. <lacht> da kommt viel anderes bei raus. Nicht nur, unbedingt immer nur Diamanten.
1: Aber, Aber lass gut, es, lass uns doch, mal, es mal, lass doch mal gucken, was haben okay. wir denn an, an verschiedenen Aktivitäten, die wir überhaupt zusammenwerfen können? Und wie ist denn die Traktion da im Moment überhaupt?
0: Ja, also ich glaube,
1: das, das Produkt,
0: was meines Erachtens sicherlich nicht der überragendste Erfolg war, aber vielleicht auch nicht von, von Tag 1 leider so ein bisschen gehindert gestartet wurde und dann auch nie wirklich mal auf die richtige Rampe gehoben wurde mit Marketing und allem möglichen Drum und Dran, ist für mich weiterhin GiroPay. Ja, es ist zwar niedriger, einstelliger prozentualer Marktanteil, nicht ganz so erfolgreich wie jetzt muss ich das böse Wort Sofortüberweisung sagen, aber da waren halt die privaten Banken nicht mit dabei. Warum? Weiß der Geier, wollten sie mal wieder doch, beleidigen. Doch doch die, die
1: Postbank war dabei, wenn man die als Privatbank nennen mag.
0: Ja, aber äh, weder die Deutschen noch die Commerz. Ja, genau. Die wollten alle wieder nicht mitspielen, weil sie was Eigenes machen wollten. Ähm, und sie sind trotzdem profitabel. Sie sind akzeptiert. Das ist ein ja auf kleiner Flamme etablierter Player. Ja? Und Sie sind lustigerweise sogar SC, SCA-fähig mit PSD2, vielleicht sogar noch für die eine oder andere Überraschung. Gut, und am Ende des Tages hätte man sich fragen können, warum hat man nicht einen Bruchteil von dem, was man in andere Tierchen investiert
1: hat, TiroPay gegeben? Ja, ja, also das ist... Das ist das, das Kuriose an diesem Thema. Vor allem, ähm, wenn man mit Bankern spricht, äh, da kommt das Feedback: Naja, also bei PayDirect und bei vielen anderen Payment-Initiativen, also nicht nur PayDirect, habe ich eine Umlage und zahle als Banker. Habe ich keinen Ertrag, ich zahle nur. Bei GiroPay habe ich eine Umlage vom System auf mich, sprich, ich habe Provisionsertrag. Ähm, und äh, ich glaube, solange das der Fall ist, äh, wird das Ding, wird auch jeder ein tun, das Ding zu töten, weil wenn ähm, es eine nicht so richtig performt, aber es andere okay, also nicht super, aber okay performt ähm, und sogar was, was abwirft, dann ist man trotzdem mit dem Spatz in der Hand happy. Ja, und das, das finde ich schade, nochmal, weil am Ende des Tages, egal ob der
0: Name jetzt gut ist, egal ob das jetzt einfach ist und egal, ob Sofort Überweisung vielleicht Millimeter besser in der UX war. Da gibt es etwas, das ist, das ist etabliert, das kennen Leute, den gibt man aber nicht das Geld zum Spielen, den gibt man nicht, zumindest in der Außenwahrnehmung spricht man denen nicht das hundertprozentige Vertrauen aus im Sinne von Funding, im Sinne von marketing um aus diesem
1: vielleicht kleinen Pflänzchen was Größeres zu machen. Ja, und es geht ja noch weiter. Also wenn man im Moment anschaut, die Deutsche Bank, die über die Postbank ja 30 Prozent an GiroPay hält, oder 33, ich weiß gar nicht, ähm, baut GiroPay mit diesem iata psd 2 thema gerade wieder nach man auch so sagt, liebe Leute, ihr seid Gesellschafter, Ding, das Ding performt, das hat schon die ganzen Anbindungen an die Airlines, aber ihr müsst doch mal neu bauen.
0: Hey, da, müsst, da erwartest du jetzt aber auch von einem Großkonglomerat, das dann Übersicht hat über, wo er überall beteiligt ist und wer da eigentlich gerade was macht. Also ja,
1: <lacht> wäre schön, wenn man den Übersicht hätte. Ich denke unternehmerisch, das ist der große Unterschied, glaube ich. Und Go-to-Market, schneller Go-to-Market. Aber egal. Ja. Ähm da, dann haben wir noch unsere lieben Freunde von PayDirect. Da ist eigentlich alles gesagt und äh, geschrieben. Und äh, da müssen wir eigentlich gar nicht mehr großartig äh, reingehen. Der nächste erfolgreiche Versuch, äh, Paypal zu kopieren, Execution, Naja, ähm, gab Änderungen auf der äh, Geschäftsführungsseite bei, bei PayDirect. Christoph von hamel bonten da kam endlich mal ein Payment-Experte, der Ahnung hat, äh, wurde CEO bei der Gitz, äh, dieser PayDirect-Vermarktungstochter, bei den Sparkassen äh, gab es auch einen Geschäftsführerwechsel. Also insofern sieht man dass auch offensichtlich, die Gesellschaften ja nicht ganz so happy sind. Sonst würden sie ja die Geschäftsführung belassen. Ähm, kommt jetzt oder kam jetzt nicht so vom Fleck. Ein paar Highlights: Deutsche Bahn war jetzt äh, zuletzt ein Highlight, was, was bei mir im, ähm, im Kopf geblieben ist, dass die Deutsche Bahn gewonnen haben. Aber diese Berichterstattung jetzt genau zum Thema X oder Cross Pay oder Ten Pay. Äh, 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 Gut ihr Übriges. Also wenn ich, wenn ich im Handelsblatt äh, lese, ähm, äh, XPay könnte PayDirect ablesen, ist es wie Vaporware bei ähm, Consumer Elektronik, dann wird doch keiner mehr das Anführungsstrichen Alte kaufen, sondern warten, bis das Neue da ist. Also sprich, kein Händler wird es mehr implementieren, weil er weiß, in ein paar Wochen, Monaten kommt irgendwas Neues mit neuen Prozessen, neuen Implementierungen. Ja, und eigentlich wieder Folgefehler,
0: weil als PayDirect gestartet ist, was ist passiert mit GiroPay? Genau das Gleiche. Ja, Weil die meisten Leute gesagt haben, Moment mal, warum gibt es denn da jetzt Pay Direct? Warum gibt es da jetzt eine neue Marke? Ja, allein Markeneinführung, Jesus, einmal mal nachrechnen, was sowas kostet. Ja, eine neue Marke etablieren und dann kommt da was Neues. Natürlich implementiere ich dann GiroPay nicht. Weil, keine Ahnung, vielleicht ist PayDirect besser. Vielleicht ist PayDirect irgendwie der Nachfolger. Vielleicht geht JiroPay in PayDirect auf. Vielleicht kann ich mir die Implementierung von zwei Sachen sparen, indem ich das einmal mache. Also, wieder der gleiche Folgefehler, auch wenn das jetzt garantiert nicht mit Absicht hier lanciert wurde, dass es CrossPay, XPay, wie auch immer Pay gibt. Ja, aber man, Unsicherheit ist der Tod, von, von alten bestehenden guten Sachen. Also wir haben jetzt Giropay einmal gegen das Schienbein getreten mit PayDirect. Jetzt treten wir PayDirect Direct gegen das Schienbein mit Xpay und Giropay nochmal ein zweites Mal. Also das tut jetzt ganz
1: schön weh am Schienbein. Mhm. Also die, die armen Banken, die per Umlage Investment in GiroPay gemacht haben, die können wahrscheinlich jetzt mittlerweile abschreiben. Es wird toll. Die
0: Banken, die Banken tun mir gar nicht leid. Mir tut ganz ehrlich mir tut das Team um GiroPay und äh, auch ganz ehrlich das Team um PayDirect nach äh, weh. Oder äh, das finde ich schade, weil äh, sorry mit, mit so einem
1: Gesellschafter ja, brauchst du keine Konkurrenz. Genau, also letztendlich ist ein Spielball von Geschäftspolitik innerhalb der Silos der Banken und das ist nicht nett, glaube ich. Es ist nicht zielführend. Genau. Und selbst wenn,
0: selbst wenn Pay Direct wieder auf kleiner Flamme jetzt tatsächlich anfängt, Tracks zu zahlen, äh, zu zeigen, und nicht irgendwie sich Händler wie kolportiert bei Otto durch Subventionen dazu holen muss, ja, wenn da jetzt tatsächlich auch große Unternehmen dazukommen. Solche Nachrichten, solche Diskussionen führen einfach hart dazu, dass jemand den Anker auswirft und sagt so, Jungs, ganz ehrlich, stopp, hier wird jetzt erstmal nichts mehr gemacht. Mäht ihr euch mal aus, kommt mir mit einer Schnittstelle um die Ecke und ob die Ping-Pong-Pay heißt, ist mir egal. Aber wenn ihr fertig seid, kommt wieder zurück.
1: Das ist eine gute Überladung zum nächsten Payment, digitalen Payment-Verfahren, nämlich quid <lacht> äh, Quid ist P2P-Payment, weil da gab es auch 100.000 verschiedene Schnittstellen, vor allem 100.000 verschiedene Verfahren. Äh, also Quid ist eigentlich das Sparkassenverfahren. Dann gab es ein äh, Volks- und Raiffeisenbankverfahren, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, Geldbote oder so. Ja, die, äh, Geld, Geld senden und empfangen hieß es, glaube ich. Oh, okay. 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 Ähm, die äh, erstmal was ganz anderes gemacht haben ähm, und dann sich zumindest jetzt mit Quid ähm, ähm, zusammengegeben haben, also gleiche, gleiche Marke. Die Privatbanken haben auf P2P bei PayDirect gesetzt, die DKB hat mit P2P auf Kringel gesetzt, ein paar Privatbanken auf Lenster, Kringel und Lenster waren nicht mehr da. Jeder machte was anderes, jede machte eine andere Kommunikation. Konsequenz hat irgendwie nicht wirklich in, diesem, in diesen einzelnen Silos funktioniert. Jetzt mit Quits gemerged, scheint es wohl ähm, äh, zu funktionieren also zumindest äh, zwischen Volks- und und Sparkassen die haben damals mal ein paar ähm, äh, zumindest gute Zahlen für für so ein frühen Stadium äh, kommuniziert irgendwie im Moment ist es Ruhe aber man hört so zwischen den Zahlen dass es wohl doch ganz gut funktionieren sollte ja und ich glaube jetzt
0: sind wir an dem Punkt bei Quid, wo wir mal einmal noch mal eine Schleife machen müssen und zwar zurück zur Politik und zurück zu dem, was der Regulator oder was das BMF oder das Ganze, wer auch immer da haben will. Man kann auch nicht eins wollen. Man kann auch nicht sagen, wir wollen einen nationalen Champion. Wir wollen, dass ihr alle zusammenarbeitet und dann den scharfen Hund Kartellamt haben, der sagt, ja, Moment mal, aber das hier ist jetzt Wettbewerbsverzerrung. Das funktioniert jetzt hier nicht. Also es gibt ja einen Grund warum PayDirect so eine äh, abenteuerliche Konstruktion ist. Weil da im Notfall sichergestellt werden muss, dass es nicht aussieht, als ob da ein Monopolist erschaffen wird.
1: Veto, 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 Veto. Das hat das Kartellamt selbst gesagt. Dieses aber abenteuerliche Konstrukt ist aus vermutlich Angst bei den Banken aufgesetzt worden, vom Kartellamt. Das Kartellamt hat gesagt: Ich habe gar keinen Marktanteil, hätte ich erst gleich ordentlich gemacht. Ja, aber und, auch da, ne, verbrannt, verbranntes Kind scheut Feuer. Äh? Das mag sein, genau. Ja. Wenn, wenn du dir mal
0: anguckst, wie viele ähm, Sachen zwischen dem Kartellamt und der DK gelaufen sind und anderen Konkurrenten, kann ich durchaus nachvollziehen dass man da ein wenig übervorsichtig wird. Ja? Wenn du immer auf die Nase bekommst, also bestes Beispiel ähm, Sofortüberweisung, GiroPay, DK, müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Das hat Jahrzehnte gedauert, bis das ausgemäht war. Wenn man dann aber tatsächlich die Banken dazu erzogen hat, alter Schwede macht hier nichts, was auch nur ansatzweise wie Monopol riechen könnte, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn da jeder probiert sein eigenes Süppchen zu kochen. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich das mutig finde und sehr gut finde, wenn die Volks- und Reifeisenbanken und die Sparkassen mit Quid sich trauen, vermutlich mit irgendwie einer von Anwälten und 20.000 Mal beim Kartell nachgefragt dürfen, wirklich ja, das zusammenzulegen. Aber nochmal, da, da geht der Vorwurf gar nicht an die Bänke, sondern mal zurück an die Politik. Jungs, und Mädels, denkt mal drüber nach, was genau wollt ihr denn ja eigentlich? Weil ein Kartellamt als scharfen Hund, den man sicherlich braucht, zu haben, ist super. Aber dann muss man halt auch das, die Kirche im Dorf lassen und sagen, von vornherein, ihr dürft das machen. Und wir gucken uns das erst an, wenn ihr dann mal so groß geworden seid wie ein Mastercard und ein Visa, weil dann reden wir tatsächlich
1: über Wettbewerbsverzerrung. Absolut, also da kann ich, das kann ich nur unterschreiben. Ähm, hier in Bonn sitzend und das Kartellamt nicht so weit weghabend. <lacht> ich fahre jeden Morgen, wenn ich mein 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 Fahrradtraining mache, fahre ich da an dem Ding vorbei. Ähm, äh, dass das Hauptproblem äh, des Kartellamts, und das ist nicht nur bei uns im, im Finanzleistungsbereich so, äh, das war jetzt beispielsweise auch bei dem, bei dem Merger von ähm, Kaufhof und Karstadt so, ähm, wo, wo man weiß, dass ein Lama und ein Blinder sich zusammengesellt haben ähm, aus Angst vor, vor Amazon, die schon übermächtig sind. Und was macht das Kartellamt? Prüft, ob die beiden nicht irgendwie eventuell Monopol ähm, bei Reißverschluss und Knöpfen haben könnten. Wo man sagt so, liebe Leute, <lacht> schaut mal bitte, wo richtige Monopole sind. Das Monopol ist in China übrigens. <lacht> genau. Und, ähm, und das sind P2P. Ähm, Monopol sitzt, sitzt auch nicht, ähm, ob da jetzt irgendwie Quitt und ähm, mit, äh, mit Geld anfordern und bezahlen zusammengeht oder nicht, sondern äh, P2P sitzt bei Paypal ähm, oder bei äh, Facebook Payment, wenn es kommen mag, ähm, mit, äh, mit, mit äh, in der Zeit vor Libra, WhatsApp, P2P Payment, äh, was auch immer. Also von äh, daher, äh, das da müssen wir mal schauen und das Kartellamt nicht irgendwie lokal deutsch äh, schauen gibt es da irgendwie ähm, eine Marktmacht, sondern international und da ist dann die deutsche Rolle verschwindend gering und klein.
0: Ja und ich würde mir wünschen, dass tatsächlich halt sich die Politik dann auch dazu hinreißen lässt, dann auch den Banken und Bankenvertretern oder den Branchenvertretern zu sagen, Ansage, bitte schön ihr habt das Mandat, etwas Nationales zu machen und wir sehen als Konkurrenz A, B und C, also Visa, Mastercard, Apple, keine Ahnung, Paypal, die Chinesen. Ja? Und dann weiß man, welche Hausnummer man hat. Aber mit diesem Eiertanz kann ich durchaus nachvollziehen, warum wir manchmal so komische... Konstrukte sehen. Ja. Das soll die Leute nicht ähm, frei halten von manchmal muss man halt auch loslaufen wie ein Startup und sich eine blutige Nase danach abholen. Nicht immer erst um Erlaubnis fragen, sondern manchmal auch um Verzeihung bitten. Ähm, ja. Aber das ist einfacher gesagt, wenn man kein Balance Sheet hat, als wenn man die Deutsche Bank inzwischen nicht mehr
1: zählen kann. <lacht> wie oft man sich denn eine blutige Nase geholt hat. Genau. So, jetzt äh, lass uns mal bei der Deutschen Bank sein und sagen, wir haben diese dicken Eier, ist mir scheißegal, wir machen das jetzt. Ähm, und dann kommt dann irgendwie äh, die Revision, die dann Aktennotiz macht, so nach dem Motto, und wenn ihr beide jetzt äh, eine kleine Strafe vom Kartellamt bekommt, dann seid ihr sofort euren Job los. <lacht> dann sind, dann, dann äh, schrumpfen die Eier aber auch <lacht> auf. Ich, ich habe irgendwann, das, das, das habe ich
0: tatsächlich noch auf meinem, auf meinem Desktop. Das packe ich vielleicht noch mal in die in die Shownotes. Ich habe ein, ein, ein Bild bekommen von jemandem innerhalb der Deutschen Bank. Und das ist jetzt schon ein bisschen länger her, ähm, da, als die letzte große Razzia ähm, losging und ähm, da die Konsorten irgendwie den armen Christian Seggwing beim, beim Mittagessen gestört haben. Und das sind so drei Rocker, ja, alle mit Kutte. <lacht> und alle mit so einer Tätowierung, äh, wie oft sie dann irgendwie äh, verknackt oder äh, geraziert wurden. Der Erste ist ein Hells Angel so mit zwei, der Zweite ist ein Bandido mit einem und daneben ist einer mit einer deutschen Bankkutte und <lacht> der komplette Arm ist voll tätowiert. Und du denkst so, ja, ich weiß nicht, der Scherz kann auch nach hinten losgehen. Aber Scherz beiseite, das ist genau das Problem, was wir haben. Die Leute sind im Notfall gebrannte Kinder, ja. ja? Wenn du irgendwie 10, 12 äh, Probleme hast oder Verfahren gegen dich laufen hast, dann hast du wirklich nicht Lust nochmal auf das 13. und 14. und 15.
1: Ja, auch wenn das vielleicht mal sinnvoll wäre, den Kampf zu kämpfen, aber ja, das stimmt. Gehen wir weiter. Girocard Online In-App, x-mal angekündigt. Das sind wir da beim XP. <lacht> und äh, zuletzt, immer mal wieder in verschiedenen Formen, zuletzt auf der Profitcard dieses Jahr. In-App-Payment mit Girocard Online zu 0,2% nee, Fees, also insofern sensationell günstig, wäre eine echte Kampfansage gewesen, auch zu, zu PayPal. Ähm, was haben wir und wir, hören wir aus dem Markt, ist im Moment mal wieder gebremst, aus politischen Gründen. Aber 100 Millionen Karten... Relevanz beim Kunden, das wäre äh, äh, Ja, also äh, wieder Zahlen äh,
0: nach außen und Zahlen, die tatsächlich irgendwie ne, äh, äh, wirklich relevant sind. Also, 100 Millionen Karten, ja, richtig. Davon werden aber auch nicht alle fürs Payment benutzt. Ja, Also, ähm, unheimlich viele von diesen Karten verschwinden einfach in der Schublade oder sind irgendwo werden benutzt, um einen Kontoauszug zu benutzen. So, wie, wie oft haben wir Girocard online gehört? Ich kann es nicht mehr zählen. Ja, ähm, natürlich wäre es eine echte Kampfansage. Aber auch da, was macht das Kartellamt gegenüber der Girocard? Sie hält die Lastschrift die ganze Zeit dagegen, und sagt, ja, hier, Girocard, offline bezahlen. Du musst aber auch Lastschrift anbinden. Aber übrigens, liebe Banken, ihr müsst das auch irgendwie querfinanzieren und den ganzen Kram irgendwie durchabwickeln. Wieder so ein Ding, wo du hast zwar in Theorie, nehmen wir mal die Hälfte, 100 Millionen ist vielleicht ein bisschen so viel. Der eine oder andere mag es mir verzeihen. Also 50 Millionen Karten haben wir da vielleicht da draußen. Die werden dann regelmäßig bezahlt oder zur Zahlung benutzt. E-Commerce ist doch jetzt nicht irgendetwas, was 2019 interessant ist. Haben die letzten zehn Jahre irgendwie alle nur bei Carstadt und Quelle gekauft oder was? Worauf warten wir denn? Und nochmal, Girocard, Giropay. War Giropay nicht genau der Versuch, das hinzubekommen? Karte hin oder her? Weil, sagen wir ehrlich, was ist denn die Girocard? Die Girocard ist, Stand heute, IBAN der Schreckliche, auf eine Plastikkarte ge, äh, ge, ge, gebastelt. Ja? Da gibt es keinen Second Factor. Es gibt keine CVV 1, 2, 3, 35, wie irgendetwas drauf. Also kann ich die genauso einfach benutzen, wie ich eine Kreditkarte benutzen kann? Nein. Will ich jetzt 50 Millionen Karten nochmal ausgeben? Nein. Haben wir ja gerade Sind wir ja mittendrin, die Dinger irgendwie NFC-fähig zu machen. Also Sowas kann man auch vorher planen. Und wenn man sich Giro Pay anguckt, dann ist es doch genau das. Ich bezahle mit meiner e Also warum zum Henker mache ich wieder das Gleiche von vorne und jetzt das dritte Mal dass Giro Pay eins an Schienbein kriegt? Also so langsam ich, muss man die rote Karte ziehen. <lacht> <lacht> mhm. Ich verstehe es nicht. Ich, und nochmal, GiroCard Online, super. Würde ich auch toll finden. Aber ich habe doch GiroPay. Warum brauche ich das parallel? Warum können wir das Budget nicht, und es ist mir egal, ob das jetzt GiroPay bekommt oder PayDirect oder PiwiFax. einmal das Budget bündeln, einmal sich darauf einigen, das ist jetzt das, was online ist. Von mir aus GiroCard offline. Super, dass ihr NFC könnt. Lang genug gedauert, aber hey, dauert manchmal länger, sind ja auch 100 Millionen Karten. Dauert auch ein bisschen länger, das hinzukriegen. Super. Und jetzt können wir einmal bitte online Einmal richtig machen. Nicht zehnmal. Einmal. Das wäre echt schön. Und was du siehst, ist, was wir lustigerweise in unserer Liste hier gar nicht haben, es gibt die eine oder andere Bank, die schon keine Lust mehr hat auf Girocard. Warum? Weil das Co-Branding jetzt irgendwie vielleicht auslaufen sollte oder auch nicht. Also sprich, dass das irgendwie ein VPay oder ein Master, Mastercard-Klon ähm, noch mit da drauf ist. Und was machen die ein oder andere Banken? Die gehen schon auf Mastercard-Debit oder auf Visa-Debit. Übrigens, PS, diese Karten sehen aus wie eine Kreditkarte, haben eine Nummer wie eine Kreditkarte, haben eine CVV 1 bis 35 da drauf, kann ich sofort online benutzen. Menno, echt jetzt. Absolut. Das
1: Problem ist nur, dann sind wir wieder nicht bei einem deutschen oder europäischen Payment Da wollen
0: wir P ja alle nicht hin. Abhängig. Genau, aber da wollen wir ja alle nicht hin. Ja. So, und <lacht> Da frage ich mich doch, ganz ehrlich, ja, also EC-Karte hin oder her, das Misting gehört sowieso nicht der, der DK, sondern das gehört Mastercard. Und cheeky enough, ja, benutzen die das dann halt auch noch für Mastercard-Debit. Ist ja auch schon niedlich. Und wer ist da drauf? Die Koba, die dolper und zum Teil sogar Sparkassen. Also... <lacht> Nochmal nicht falsch verstehen. 2019. Und wir reden darüber, Und es ist nicht das erste Mal, dass wir über GiroCard Online reden, aber was dauert daran bitte so lange? Ich verstehe
1: es nicht. Wegen vielleicht auch der Druck, mein Lieber. Das versteht der ein oder andere in Berlin auch nicht. Den Druck haben sie doch. Den Druck haben
0: sie doch. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass die deutsche Kreditwirtschaft nicht jedes Jahr beim EHI-Kartenkongress nicht jedes Mal heulend da sitzen muss und sich angucken muss, wie Lastschrift, also danke Kartellamt, meine eigene Konkurrenz, ja, oder PayPal, was haben wir dagegen zu setzen? GiroPay, ah, aber wir unterstützen es nicht, sondern hauen ihn eher nur gegen das Skibein, Wie die Marktanteile plus Kreditkarte, ja, mit denen ich zusammenarbeite, weil ich Co-Branding haben muss, die ganze Zeit ausbauen und natürlich wächst Girocard online. Äh, natürlich wächst die Girocard. Die Girocard hat gerade den größten Sprung gemacht seit ewigen Zeiten. Warum weil nfc Perfekt. Was, wa, wa, warum jetzt erst? <lacht> und nochmal, echt, wir haben jetzt NFC gelöst. Super. Ja, so 2012, 13, sieben Jahre ist okay. Ja. Online sind wir immer noch nicht dabei. Ich, Jungs, echt jetzt. Also da fällt mir, und nochmal, Giropay war verdammt früh dran. Giropay ja. war es gestartet. Korrigier mich. War das nicht nahezu zeitgleich mit Sofortüberweisung oder ein, zwei
1: Jahre später? Ja, nee, sogar früher meines Erachtens. Also zwei. Also, Timing zwei, ist es vier, nicht. Zwei, fünf, ähm, Timing ist es nicht. Die Leute, nochmal, die
0: Leute haben die richtigen Ideen. Die Leute haben zum Teil die richtigen Produkte, ob die jetzt schön sind oder peng. Aber was fehlt, ist meiner persönlichen Meinung. Wir kommen ja noch gleich in das, wir spielen auch mal Kapitän. Ja, ähm, was meines Erachtens fehlt, ist sich einmal zusammenraufen und zu sagen, so, das ist das eine Pferdchen. Wir setzen auf das. Und nicht, ah, ich möchte aber noch so ein anderes kleines Pferdchen auch noch im Spiel haben. Und weil es so viel Spaß macht, ich mache noch ein drittes auch noch. Das bringt halt keinen Spaß. Für keinen der Beteiligten. Weil wir haben vorhin gesagt, GiroPay gestartet, super. Pay Direct, okay, jeder eine Vollbremsung, weil er sagt, GiroPay kann ich mich nicht mehr drauf verlassen. Also Pay Direct. So, dann kommt der Nächste und sagt, ah, übrigens, ich mache jetzt aber GiroCard online und ich habe schon 100 Millionen Karten okay, warum macht ihr dann eine neue Brand? Diese einfachen Fragen, die möchte ich doch mal irgendwann beantwortet haben. Warum muss das Ding jedes Mal neu erfunden werden? Warum stehen die sich selbst im Weg? Weil ganz ehrlich, das ist der Punkt, warum PayPal erfolgreich ist. Das ist der Punkt, warum sich die Kartenschemes hier ins Fäustchen lachen mit ihren debitcard angeboten. Weil die sagen, Jungs, ganz ehrlich, wir müssen nur an der Seite stehen und dafür sorgen, dass ihr euch selber die ganze Zeit über die, über die Schuhbänder stolpert. Weil
1: wir müssen nichts dafür tun. Das macht ihr alles alleine. Ja, wobei dann nochmal ein Tick mehr. Also die, die Cards Games sind auch früher ständig über ihre eigenen Schuhe gefallen. Dann hat Mastercard als allererstes den IPO gemacht und ist seitdem unternehmerisch geführt. Dann ist nur noch Visa oder Visa Europa über die eigenen Schuhbände gefallen. Visa International auch schon lange nicht mehr, weil die auch mal ein IPO. Bis dann ja, Visa da. Europa übernommen wurde und äh, auch jetzt unternehmerisch agiert. Ja, Fein, aber
0: auch da, Visa Europe, obwohl, wer waren die Shareholder von Visa Europe? Waren alle Banken. Und ja. Die, die waren nicht so unternehmerisch wie Mastercard, bin ich komplett bei dir,
1: aber die haben es jetzt auch nicht komplett versaut. Nee, versaut nicht, aber, ähm, also, ja, wobei, V.me, ähm, Visa-Checkout und, äh, V.me ist in international bei Visa schon gestorben. Dann hat aber Visa Europa gesagt, wir geben nochmal richtig Gas. Äh, dann hat auch ein, äh, Visa Deutschland-Chef, der mittlerweile da nicht mehr ist, sondern bei den Sparkassen, äh, sich in die Presse hingestellt und gesagt, wir geben da 300 Millionen aus und es wird auf jeden Fall Erfolg, von dem man heute auch nie wieder was hört, also von diesem Produkt. Da gab es auch schon die eine oder andere. Ja, Reiche. aber auch da, ne,
0: lass uns bitte gleich und gleich vergleichen. Weil natürlich haben Mastercard und, und, und Visa auch Ruhrkrepierer gemacht. Aber ein Facebook stellt gerade Facebook-Payments in WhatsApp in Indien ein. So, fertig. Äh, Payments über Messenger, auch schon semi-tot. Ja? Also auch da, die, über PayPal und irgendwie Empos. Ja, brauchen wir auch nicht reden, mussten Sie ja offensichtlich jemanden dazu kaufen. So, und ob das jetzt funktioniert, ist auch eine andere Frage. Also jeder hat seine, seine Probleme da drin. Aber die, der Anteil von Unabgestimmtheit und gegeneinander, nicht miteinander, wir sagen ja immer vom Kunden her gedacht, aber von mir aus von der Branche her gedacht. Ja? einmal ein vernünftiges Offering. Weil ganz ehrlich, die Girocard ist ein erfolgreiches Produkt. Das kann man nicht anders sagen. Trotz der Konkurrenz, der auferlegten Konfer äh, Konkurrenz von der Lastschrift, ist das ein Erfolg. Es ist ein nationaler Erfolg. Und Girocard NFC ist ein Riesenerfolg. Warum schafft man es bei der Girocard, das groß zu machen und das schön zu machen und das auch erfolgreich zu machen? Egal, ob das jetzt fünf Jahre zu spät, sechs Jahre zu spät, Herrgott, dann ist das halt so. Aber wieso schafft man das auf der Online-Seite so einfach hart gar nicht?
1: Also... Da würde ich mal, wir schweifen jetzt ab, wir wollten eigentlich was ganz anders machen, aber da, da nochmal kurz drauf. <lacht> ähm, zwei Punkte dazu. Nummer eins, äh, PayPal hat in Empos und Co. nicht ähm, 300, 500 oder was auch immer Millionen versenkt, sondern hat einen Pilot gemacht und ausprobiert und dann alles festgestellt haben, funktioniert nicht so, weil es nicht exekutieren könnten dann haben sie wieder runtergefahren. Genauso mit den ganzen Mobile-Payment-Piloten am PWS. Ja, das, das hat aber schon mehr, mehr, auch mehr als 10 Millionen gekostet. Ja, mehr als 10 Millionen. wie, wie, wie beispielsweise Visa mit 300 Millionen bei V.me, was in den USA schon längst getötet war von Visa. Ach, ähm, ah. wenn man sagt so, oh, Geld kauft eben keine Konsumenten. Drin. Nein, aber ver ver vergleicht doch einfach die Bottomline. Ja, ja, aber, aber, halt aber, Mastercard und,
0: und, und Visa im Quartal. Das war für die... Nix. So, das ist für die deutschen Banken, aber ein paar hundert Millionen in so etwas reinzustellen, das ist was, weil das muss funktionieren.
1: Genau, aber der Punkt ist, es geht um die Konsumentenpräferenz. Also ich kann die ein bisschen anschieben, aber ich kann sie mir nicht kaufen. Das ist der Riesenunterschied meines Erachtens zur, zur Girocard. Die Girocard hat diese massive Konsumentenpräferenz, weil die Leute mit ihrer Karte, mit der Kontrolle über das Spending, über das Girokonto einkaufen. Jetzt würde ich da ein ganz, 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 ganz großes Fragezeichen hinsetzen, dass die Leute diese Girocard brand wollen. Das ist denn glaube ich völlig wurscht. Girocard, Karte. Alle noch eine Karte. Genau. Ähm, das ist ihre Debitkarte. Und ja. das ist auch der riesenunterschied Es wird zwar Girocard gefeiert und zu Recht und auch Erfolg. Ja, Gratulation. Ist es aber die Girocard, die Girocard Brand, das Girocard Scheme, oder ist es einfach dieses Stück Plastik, was der Schlüssel zum Konto ist? Ob da Brand A, B oder C drauf ist, dem Kunden völlig schnupper. Ja, nochmal, vor, bin ich bei dir. Vollkommen irrelevant,
0: aber ich bin in jeder, ich bin mindestens in jeder Brieftasche einmal. Ja. Und das ist etwas, was du, nimm mal das Gegenbeispiel, USA. USA sagen wir immer der absolute Kreditkartenmarkt. Was ist aber das Mittel? was tatsächlich in den letzten fünf Jahren ein riesen in den USA hingelegt hat, sind Debitkarten. Die Debitkarten sind die mit überproportionalem Wachstum. Warum? Weil jetzt irgendwie auch jeder fünfeinhalb Kreditkarten in der, äh, in der Tasche hat und die dich irgendwie in den Ruin treiben. Aber ich habe das, ich habe Brand Awareness und ich bin überall immer dabei. Wenn du ein, ich habe um Gottes Willen echt keine Ahnung von Marketing, ja? aber wenn du irgendein Marketier fragst, was ist das, was du haben willst, damit du Brand Awareness hast, damit du den Umkehrschluss und den Transfer machen kannst? Ist es, du hast irgendetwas Haptisches und ich benutze dich, vielleicht nicht tagtäglich, aber wöchentlich. Ich bin irgendwie top of mind oder wir sagen wir im Online immer so schön, top of wallet. Ja. Wer ist denn bitte im, im Nicht-Cash-Bezahlen, also im bargeldlosen Bezahlen, top of wallet in Deutschland? Da kannst du mir nicht sagen, offline ist es die Girocard. Punkt. Das ist eine Erfolgsgeschichte und ja. es kann nicht sein, dass wir seit über 20 Jahren es nicht schaffen, wir. Ich sage wir, weil ich meine die Branche, dass wir als Branche es nicht schaffen, diese Erfolgsgeschichte endlich auf online rüberzubringen. Das geht mir nicht in den Kopf und jetzt bitte keiner bei mir anrufen, ich <lacht> habe keine Lust auf den Job. Aber
1: es kann nicht so schwer sein. Ja, und vor allem, wenn man nach UK guckt, wo ähm, auch ein, ein riesen boom in den letzten Jahren passiert sind, mit Mastercard Debit und äh, Visa Debit, ähm, die im Internet eingesetzt werden, wo man nach Frankreich schaut, die schon immer Mastercard und Visa Co-Branding auf den Debitkarten hatten und deswegen PayPal auch zwar groß ist in Frankreich, aber lange nicht diese Dominanz hat in Frankreich wie bei uns, weil die Leute mit ihrer Debitkarte wunderbar mit einkaufen.
0: Und jetzt guck dir mal an, wo haben dann Mastercard und Visa investiert? In echten M&As mit richtig Geld? Sie haben lokale Debit-Schemes gekauft. Ja. Warum? Weil es funktioniert. Und weil ich dann eine Basis habe, und man nicht von dort ausbauen kann. So, Wir sind doch in in Europa gibt es noch drei, vier große nationale Debit-Schemes. Das sind lustigerweise auch die großen, jetzt mal UK außen vor, weil die sowieso weggeschwommen sind, ja? aber das sind auch die großen Volkswirtschaften. So Und du kannst mir doch nicht erzählen, dass am Ende des Tages jetzt meine eigenen Kollegen links und rechts, und damit meine ich jetzt Privatbanker, zu Mastercard-Debit und Visa-Debit gehen, und mir quasi den das Messer in den Rücken hauen, wenn ich mal übertrieben bin. ja. Und ich habe da etwas, was erfolgreich ist. Und die machen das nicht, weil sie jetzt die Volksbanken oder die Sparkassen nicht mögen, sondern weil ja die Geschwindigkeit nicht mitgegeben kann, weil da Features fehlen, weil sie online bezahlen wollen oder weil sie gegebenenfalls bessere Konditionen bekommen. Weil das natürlich gemein ist, Mastercard kann da vielleicht auch andere Konditionen vorleben. Ja, klar. Ja, klar. Und, und da kommt für mich, da, da wird es jetzt für mich meines Erachtens kritisch. Du kannst nicht als Politik dich hinstellen und ich hätte gerne ein nationales Scheme. Und du kannst dich aber auch nicht hinstellen und sagen, so Jungs, jetzt tanzt man hier nicht alle aus der Reihe, ja, sondern macht hier mal schön alle zusammen. Nur du kannst, und, und da bin ich nicht bei dir mit dem unternehmerisch, Du kannst nicht von einer Bank erwarten, dass sie 20 Jahre darauf wartet, dass irgendjemand sich das mal hinschafft oder es, es, es mal hinbekommt, eine Online-Lösung zu machen. Weil dann muss ich irgendwann unternehmerisch für meine Kunden denken und sagen, Jungs, ganz ehrlich, wenn ihr es nicht hinbekommt, dann wechsle ich jetzt halt. Dann habe ich eine Debitkarte und die kann ich auch online bezahlen, fertig
1: agree, da bin ich vollkommen bei dir und ähm, und zum Thema ähm, und zum Thema Größe und Skalierung, da sind wir wieder, bei, wieder beim europäischen Payment Champion, weil guck dir an was was in Deutschland passiert und das ist auch der Grund warum äh, NFC und kontaktlose spät kam ähm, durch die die Skalierung und durch die internationale Größe von Mastercard und Visa können die natürlich auch Innovationen ähm, auf eine ganz andere Transaktionsbasis verteilen und die Kosten darauf verteilen ähm, und viel mehr in, äh, in Innovationen investieren, als dann wieder, ein, auch wenn es die größte europäische Volkswirtschaft ist, Deutschland mit ihrer Girocard. Ähm, und da spielt dann auch doch wieder der internationale oder der europäische Champion zusammen, dass man dann endlich und das war ja PSD1 ähm, und irgendwie 2005, ein europäisches Payment-Scheme bekommt, wo dann eben auch Skaleneffekte bei der Innovation da ist. Und ja, und reden wir auch noch mal ganz kurz über sich Märkte
0: kaufen. Ja, weil Mastercard hat es hervorragend gemacht, sich im osteuropäischen, europäischen also im osteuropäischen wirklich aber EU-Umfeld, beispielsweise Beispiel Polen, einen Leapfrog hinzumachen von Cash auf kontaktlos nur mit absolut wahnsinnigen Marketing-Spend und Subvention. So, und dann ist halt Schluss im Lust. Ja, da brauchst du nicht anfangen, als, äh, als Polen drüber nachzudenken, ein, ein nationales Payment-Scheme aufzubauen oder eine nationale Debit-Card rauszugehen, sondern Mastercard hat einfach äh, vermutlich irgendwas um die 50, 60 Millionen da reingepumpt, auf der Akzeptanzseite und auf der Kartenseite den Banken gesagt, hier, bitteschön, die Karten gibt es für umsonst, der NFC, danke, auf Wiedersehen. Heute siehst du in Polen keinen mehr, der nicht kontaktlos bezahlt. So, und das, das ist so ein Punkt, wo noch mal wo ich sehe, dass wir reden immer über die bösen Amerikaner und sonst irgendwas, und das ist nicht, dass die sich da hinstellen und uns aktiv boykottieren. Die müssen nur zugucken, wie sich diese Branche selbst im Weg steht. Und wie links und rechts einfach andere Märkte, die kleiner, nicht so sophisticated sind, komplett an der größten Volkswirtschaft vorbeiziehen. Ja. Nun, die machen einen Riesen-Reibach
1: dabei. So, und wenn wir jetzt nochmal schauen ähm, auf der europäischen Ebene, ähm, dann wird es ja die Situation nicht besser, weil äh, Twint in, äh, in, in der Schweiz... Ähm, schwierig im Mobile Payment, aber funktioniert zumindest im P2P. Paylib in Frankreich, also PayDirect in Frankreich, funktioniert so lala. Cardboncare funktioniert super. Swish in Skandinavien und, oder Nordics funktioniert super. Unfassbar ähm, gut. Warum soll jetzt Swish oder Twint sich auf ein deutsches P2P oder auf ein deutsches äh, ähm, Verfahren einlassen? Das heißt, im Rahmen einer internationalen Kooperation ist die Situation für die deutschen Banken im Moment auch nicht wirklich gut. Ne, also
0: nochmal, wenn du dir nur die nationalen Debit-Schemes anguckst, also die Italiener, von mir aus zählen noch die, diese Struppel von Spanien da zusammen, ja, aber nimm die Italiener, die Franzosen und die Deutschen. Wir kriegen es noch nicht mehr mit drei Ländern hin, uns darauf zu einigen. Hm. Und jetzt erwartest du, dass ein Randbereich wie die Skandis, die schon immer ein bisschen anders waren und schon immer ein bisschen schneller waren, ja? Warum sollte ein Dankkord, weil die keine Relevanz haben in der Größe, äh, warum sollten die sich jetzt damit anschließen? Warum sollten die sich überhaupt die Zeit nehmen, darüber zu diskutieren? Und das ist für mich das Abstruse, wenn die Politik sich hinstellt, und egal wer das ist, und mit Politik meine ich inklusive die EZB, du kannst sie nicht hinstellen und sagen, ich hätte gerne ein europäisches payments scheme. Das ist schön, ja? dann geh bitte irgendwie Weihnachten auf dem, auf dem Jahrmarkt, setz dich beim, beim, Onkel, beim dicken Onkel mit dem weißen Bart auf dem, auf dem Schoß und wünsch dir das. Aber so funktioniert das nicht. Wir kriegen es nicht hin. Wie oft haben wir zwischen den Italienern, den Franzosen und den Deutschen probiert, einen Standard hinzukriegen im Payment? Ich kann es nicht mehr zählen, ja? Auf wie vielen Sitzungen ich da irgendwelche abstrusen Diskussionen geführt habe oder mir anhören musste, kann ich auch nicht nachvollziehen. Aber du kannst es dir nicht wünschen, sondern du musst die Voraussetzungen dafür schaffen. Und das ist ja nochmal, ich. wie willst du als deutsche, als deutsche Bankenbranche dich da hinstellen und sagen, komm Jungs, wir einigen uns jetzt. Wenn dich jeder anguckt und sagt, sag mal, ähm, bei dir zu Hause, wie einigt ihr euch dazu zu dritt? Ich, ganz ehrlich, PayDirect ist eigentlich ein Erfolgsmodell, weil es ist das erste Mal, dass alle dabei waren. Jetzt übrigens schon nicht mehr.
1: Ja, Jahresende schon nicht mehr, genau, ja. Ja, wie abstrus ist das? Aber dann stellen wir uns doch mal ganz dumm und sagen: Okay, jetzt kommt morgen der Anruf von, aus Frankfurt, aus Berlin oder wo auch immer. Und dann heißt, wir haben jetzt den Podcast gehört. Und Siegert und Otero, ihr seid jetzt die neuen Co-CEOs von diesem neuen Crosspay. Erste Aktion: Ihr müsst mal äh, definieren, ob es Crosspay, XP oder Tenpay <lacht> heißt. <lacht> Zweite Aktion: Alles Weitere. <lacht> so, und wir haben das ja schon mal gemacht. Ähm, äh, ungefragt, da kam der Anruf nicht, äh, beim Mobilbranche, bevor unser Payment-Banking-Blog in dieser Form gab, haben wir gesagt, wir sind einen Tag äh, Geschäftsführer von PayDirect, bevor es irgendwie gelauncht war und haben dann irgendwie gesagt, was wir machen würden. Das ist eben sehr les lesenswürdig, machen wir die Show Notes. aber lass uns mal neu machen. Wir sind jetzt die neuen Co-CEOs und haben jetzt mal, sagen jetzt mal XP, <lacht> Task 1 gelöst. Was sollen wir denn machen? Ich nehme den Anruf nicht entgegen. <lacht> <lacht> Einfach hart
0: weggedrückt.
1: <lacht> wir haben jetzt mal, also, wie wäre überhaupt ein Setup. Wäre das, würden wir, würden wir ähm, sowas wie ein Startup aufsetzen? Also sprich vom Markt, Leute vom Markt und nicht Leute von den Banken. Würde man Leute von den Banken nehmen, damit man eben da in die Gremien mit eingebettet ist? wird man irgendwie... Mixtur machen von beiden Seiten? Also ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass,
0: und das ist meine, meine Hoffnung und meine Vermutung. Unter Xpay wird eigentlich idealerweise eine klassische SWOT-Analyse gemacht. Was haben wir? Was sind die Stärken, die Schwächen? Was sind die Opportunities? Was sind die Threads? So Und das, was mir dabei ein bisschen zu kurz kommen würde, wenn dieser Anruf kommen würde, würde ich sagen, ist nett. Für was wollen sie es? Wollen sie es für Deutschland haben? lege ich mich wieder hin. So viel Geld können sie mir nicht bezahlen. Wenn sie es für Europa machen wollen, okay, let's talk. Weil eine nationale Lösung kann nur funktionieren, wenn die abgestimmt ist in zumindest mal einer, ich setze mal kontinentaleuropäischen, in einem kontinentaleuropäischen Setup. Und da muss es gewollt sein. Das heißt, Backing von EZB, von allen, nicht nur dem BMF, sondern allen Finanzministerien. Ich habe keine Lust, dann irgendwie von so einem Italiener dann äh, genervt zu werden. Äh, der sagt, ich will aber was anderes. Ähm, sowas kannst du nicht national machen. 2019 etwas in national zu machen, ist meines Erachtens zum Scheitern verurteilt. Musst du national einen Plan haben? Ja. So, und ganz ehrlich, ich würde mir das, was wir gerade gemacht haben in der letzten... Stunde schon fast. Ja, würde ich mir einmal angucken und würde sagen, okay, was sind denn die Vorteile von GiroPay? Hm, okay, ich habe einen Marktanteil, ich habe eine Marke. Es funktioniert, ich kann es ausbauen. Ich habe da noch nie richtig Marketing raufgegeben. Ja, ich kann mal ausprobieren und mit SCA um die Ecke ist das Ding sogar fertig. Mit PSD2 um die Ecke kann ich da sogar noch mal TurboFuel raufpacken. So, was kann PayDirect davon? Kann ich davon irgendetwas wiederverwenden? Ich habe da große Händler drauf. Kriege ich das irgendwie zusammengebridget? Wie viel muss ich davon wegschneiden? Wie viel ist da? Quit? So, wer will da eigentlich noch mal mitmachen? Warum eigentlich nicht? Ja? Und wie rebrande ich den ganzen Kram zum letzten Mal? Und zwar einmal für immer und mit einem europäischen Namen. Das heißt kein K-Namen. Ja? Das ist so. Das ist meine Hoffnung, was in XPay gerade passiert dass da einmal gesagt wird, guck mal, das funktioniert, das funktioniert, der Teil funktioniert, der für uns und so weiter. Und dann wird einmal gesagt, okay, wir haben jetzt einen Plan, von mir aus nur auf PowerPoint, ja, Merken Sie, wird sich wieder tot und, äh, und, und dusselig verdienen an dem ganzen Kram. Oder alle
1: anderen, ja. So, jetzt haben wir. Ich glaube, du bist, da, bist schon ziemlich ins Warm getroffen oder ins Heiße
0: getroffen. <lacht> 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 kann sein. Und wenn du das hast, dann machst du jetzt die Tingeltour. Und dann machst du jetzt die Tingeltour, aber hier mit dem kleinen Schulzi ja, und sagst so, hier, lieber Finanzminister, wir beide, jetzt Flieger und wir besuchen jetzt mal deine Freunde. Und die bringen den gleichen Kram auf den Tisch. Und dann machen wir daraus ein großes Ding. Und dann können wir loslegen. Weil vorher, wenn du das nur national machst, sorry, ist Geldverschwendung, lass das.
1: Macht keinen Sinn. Ich bin ich bin vollkommen bei dir, aber in einem Punkt, da hast du wahrscheinlich vergessen, ähm, nicht, aber zumindest, oder vielleicht hast du vergessen und äh, hast nämlich nicht gesagt, nämlich was für ein Kanal überhaupt. Alles, was du gesagt hast, sind Online-Payments. Und ich glaube, im Jahr 2019 ein Online-Payment, reines Online-Payment, isoliert zu machen. Ach, Multikanal. Das Multikanal, ist das ja. Ja? Also, ja. Karte, also Karte Alles. und stationär POS Alles. auch mit rein. Ja, okay. Und, und nochmal, Giro am Anfang ist super,
0: Pay hinten dran ist auch super. Ich bin fertig mit der Marke. Ja,
1: ich bin jetzt immer ein Freund von selbsterklärenden Marken.
0: Ja, ganz ehrlich, Giro, italienisch, versteht jeder, ja? kriegt, kriegt jeder irgendwie hin, kriegt, kriegen selbst die Osteuropäer hin, Pay kriegt auch irgendwie jeder hin, Domains haben wir, alles andere abschalten, Geld sparen.
1: Okay, also Markt haben wir, Kanal haben wir, Buy, Build, Partner mit Fintech oder mit anderen Banken im Grunde auch, also ähm, wir Kaufen nichts, wir bauen, würden was bauen vom Status Quo und ein Partnering mit ähm, anderen Banken. Äh, nochmal, also ich würde das, das, was
0: funktioniert, nehmen, das, was gut ist, übernehmen, das, was überflüssig ist und nicht funktioniert, abschneiden. Und äh, nochmal, wir hatten heute eine andere Diskussion in einem anderen Kontext. In dieser Branche ist es immer noch mehr ein Bild als ein Buy. Ja, Aber lasst uns doch bitte von anderen Großkonzernen lernen. Facebook hat eine Milliarde für Instagram bezahlt. Nicht, weil Instagram so toll war damals, sondern weil sie damals Mobile-Kompetenz eingegriffen haben oder eingekauft haben. Das war eine Milliarde, die man dafür ausgegeben hat, nur um so ein bisschen Mobile zu lernen. Aber Facebook Apple war... mit genau das Gleiche. Genau. Also man muss sich dann halt im Notfall auch die richtige DNA mit dazu kaufen. Und da kannst du nicht, Jochen weiß, wo es hingeht und ich werde es nicht verraten, 20 Jahre gediente Leute in, dein, in deiner Branche nehmen und die auf Innovation setzen. Das mag funktionieren,
1: ja, aber das mag auch schiefgehen. Ja, dass, dass es nicht funktioniert, haben wir jetzt am äh, Beispiel per Direkt äh, gesehen, ähm, wo es dann irgendwann so weit war, dass man da jemanden vom Markt, der auch Ahnung hat für dem Thema, eingeholt hat von CEO. Ja, und du siehst, <lacht> du siehst gerade an Christian,
0: selbst wenn du das dann korrigierst, das ist halt nicht nur oben drüber einsetzen, der Ahnung hat und der weiß, wie der Hase läuft. Der muss sich dann halt durch diese Betondecke da wieder durcharbeiten. Ja. Und da brauchst du panzerbrechende Waffen. Ja. So und diese panzerbrechenden Waffen, dafür brauchst du das Mandat, dafür brauchst du den Rückhalt und wenn du einen Shareholder hast, der wie jetzt sich dann hinstellt und sagt, ah übrigens, ich arbeite schon an einem nächsten. Ja, dann kannst du halt, ne, zwei Frontenkrieg, äh, hat man in Deutschland vielleicht auch mal gelernt, so in den letzten paar Jahren war keine gute Idee. <lacht>
1: Jetzt ähm, lassen wir nochmal ähm, über das Produkt reden. Ähm, zusammenwerfen vom Status Quo, verstanden, Europa, europäisch verstanden, ähm, Partnerschaft verstanden. Wenn ich jetzt aber mir anschaue, was da, du hast gerade eben schon Facebook genannt, der liebe Kollege David Marcus und Ex-Kollege David Marcus ähm, mit Libra gemacht hat, klingt das für mich so, guck mal, auch wenn es noch nicht da ist, da ist irgendwie das Payment 20%. 25 vorgestellt worden. Vermutlich noch viel zu früh, aber... Ja,
0: ja fast. Äh, Folgendes. Wir reden vom Kunden her. Womit wird bezahlt in Deutschland? So, wir brauchen uns nichts vorzumachen. EHI-Zahlen angucken. Womit wird bezahlt? Meine KPI für dieses Ding ist, wenn wir nicht in drei Jahren oder in vier Jahren mindestens den Marktanteil von Kreditkarte oder PayPal in Online geschafft haben und den Anteil von Cash so dermaßen nach unten gezogen haben, dass wir das dominante Offline- und Online-Bezahlmittel sind, please fire me. Ohne Pensionsrückstellung, ohne Bonus, ohne alles, mit dem dritten Arsch.
1: Da spricht der ehemalige Mitarbeiter von Rocket Internet.
0: <lacht> Na, sorry, ich bin heute über was gestolpert von irgendwelchen Pensionsrückstellungen von einer Milliarde bei einer Sparkasse. Ja, Alter, im Leben, sag mal, gutes Geld, schlechtem Geld hinterherwerfen. Ja, nichts gegen die Leute. Die haben sicherlich einen guten Job gemacht ja, oder so ähnlich. Aber was soll so etwas? N nochmal. <lacht> Wir hatten eine ähnliche Diskussion mit jemand anderem, den Klochen ja. auch wieder kennt. Ja? Du kannst nicht dich hinstellen und sagen, ich möchte drei Prozent Wachstum hinmachen und deshalb äh, bin ich danach dann gut. Wenn der Anspruch nicht ist, auf den Mars zu kommen, landet man nicht auf dem Mond, äh, sondern springt einmal in die Luft und denkt, oh geil, bin ich gut. <lacht> so Und das kann es nicht sein. Wir sind in Deutschland die größte Volkswirtschaft. Unser Bankensektor ist grundsolide. Boah, Alter, das war schwer. Wir sind durch diese Krise, wo alle anderen krepiert sind, durchgesegelt, ohne Probleme. Vermutlich war das ein Problem, weil alle anderen haben nämlich nach der Krise aufgeräumt, bei uns alle weitergeschnarcht. Ja? Und haben mal irgendwie Tech-Infrastruktur oder was Neues. Nee, machen wir einfach weiter so bisher. Der Bankensektor verdient ein Höllengeld. Immer noch. In einer Negativzinsphase. Du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht... Im Englischen gibt es einfach bessere Wörter. Embarrassing. Es ist peinlich was wir hier schaffen in den letzten 20 Jahren. Und nochmal, wir haben Erfolgsgeschichten. Sofort ist einer der größten. Girocard ist einer der größten. Wir haben auch Innovationen gezeigt. ING hat gezeigt, dass Direktbank funktioniert. DKB ist sicherlich eine Erfolgsgeschichte. Für mich ist Quid eine Erfolgsgeschichte. Wie viele Startups haben wir gesehen, die P2P probiert haben und nicht weitergekommen sind? Quid ist da, Quid funktioniert. Und wenn man den, den kleinen Vögelchen, die da zwitschern, äh, glauben darf, wächst es auch vernünftig. Wir müssen uns doch nicht verstecken, aber wir müssen auch aufhören, uns die ganze Zeit im Weg zu stehen. Das kann so nicht weitergehen. Und nochmal, liebe Politik, aus dem Weg gehen und einfach mal klare Ansagen machen, bisschen mehr chinesisch, ja, und sagen, ihr dürft. Wir werden unseren Höllenhund nicht loslassen, bis ihr nicht echte Relevanz erreicht habt. Wenn ihr das tatsächlich machen wollt, wenn sich da Leute hinstellen und sagen, wir wollen einen nationalen Champion, wir wollen einen europäischen Champion, dann muss man diesen Worten auch mal Taten folgen lassen oder noch besser bitte aus dem Weg gehen. Und Klappe halten. Weil das bringt halt niemandem irgendetwas. Sorry, ich bin heute echt ein bisschen am Rage.
1: Das war fast schon das Wort zum Sonntag.
0: <lacht> ich bin zum Glück nicht, äh, nee, nicht mehr in irgendwelchen komischen ähm, Kirchenvereinen oder wie auch immer man das denkt. Also das
1: Kennt, heißt Alter, aber auch, Berater und so brauchen wir alles nicht. Ähm Was willst du denn mit dem Berater? Nochmal. Also es gibt dieses uralt,
0: dieses uralt, Sprichwort von einem der, der altgedienten echten Vorstandschefs der Deutschen Bank. Jeder, der einen Berater braucht, hat keine Ahnung von Strategie. Warum soll ich mir von jemand anderem meine Strategie auf PowerPoint-Folien malen
1: lassen? Weißt du, wie viel, kleine Randanekdote, weißt du, wie viel ähm, Berater PayPal beim Launch und in den ersten zehn Jahren hatte in Europa? Ja, ein.
0: Und der hieß Arnulf Käse.
1: Sehr, sehr viele Ex-Berater, ja. Also, ich war, ich war im europäischen Management der einzige Nicht-Ex-McKinsey-Bain und was auch immer. Aber keine externen Berater. Nochmal, die Leute einzukaufen, die wissen ja, was sie. Die haben ja genug.
0: Äh, piep, piep, piep gefressen und haben gesehen, was bei allen anderen nicht funktioniert. Ja, und die können auch die geilsten Decks dieser Welt aufbauen und ihre 2x2-Matrix könnte sich auch sonst wohin hinstellen. Ja, die geht man nämlich immer auf den Keks. Also nochmal, die können das ja auch alles gut verkaufen. Die sind ja auch deutlich artikulierter als meiner einer, den du nicht da hinstellen
1: kannst, weil sonst jeder Angst hat, dass er gleich mit der Baseballkeule kommt. So. Ja, und vor allem die in einem Jahr raus sind und dann an der Umsetzung auch kein Interesse mehr haben, ob es erfolgreich ist oder nicht. Aber solche Leute als Berater, das ist doch kein Incentive, der ist doch nicht allein. Einmal bis
0: drei nachdenken, der will sich maximieren und seine Beratertage maximieren. Ja. und womit du endest, ist dann eine Bundeswehr, die nicht mehr schießen kann und auf dem, auf dem Truppenübungsplatz Peng-Peng machen muss.
1: So, ich hoffe, das wird gehört in Berlin, weil ich, was mir die Vögel zwitscheln, ist also das, das Bei ist mir stehen sie noch nicht vor der Tür. Das, das ist genau, <lacht> nämlich dass da. Ähm, viele, viele Externe dran arbeiten. Aber gut, gehen wir weiter. PSP-Kooperation, also Händler, lassen wir Händler sprechen. PSP-Kooperation oder Direct Merchant Service, also alles In-House, Ansprache der Händler oder darf es der E-Commerce-Berater aus der Filiale machen? Äh, äh, Nochmal,
0: je schneller, desto besser. Die Leute, die die Merchants momentan kennen, sind die PSPs. In der Filiale kann keiner irgendetwas. Und in der Filiale läuft auch keiner hin und sagt, ich möchte irgendetwas. Sondern die Leute, die Stand heute Kontakt zu den Merchants haben, die sollen denen jetzt sagen, hier, guck mal, da kommt das letzte Payment-Scheme, was du jemals in Deutschland sehen wirst. That's it. Wenn du diese Techline nicht hast, dann war's das. Das ist die letzte Integration. So haben wir mal vor zehn Jahren irgendwas verkauft. Das ist die letzte Integration, die du in deinem Shop machen musst. Für Deutschland. Oder noch besser, das ist die letzte Integration für ein Payments Game, die du in Europa machen musst. Schluss.
1: That's it. Aber wenn du das sagst, dann ist, das wird der PSP nie sagen, weil da ist der PSP ja aus dem Geschäft. Die Komplexität ja. <lacht> und Merchant-Integration ist doch das... Äh, Problem. Die Kreditkarte werde ich ja nicht vernichten okay. können. Ja, okay. okay, okay. Ja.
0: Ich werde auch ein PayPal nicht vernichten können, aber ich muss doch bitte mit dem Anspruch ankommen, dass ich in fünf Jahren mindest mal, mindestens mal auf Augenhöhe bin. Ja. Kann nicht irgendjemand mit dem Anspruch? Keine Ahnung, ich habe es schon verdrängt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> aber wenn, nochmal, die KPI ist in fünf Jahren das, reden wir national, das Payment Scheme sein, online und offline was mindestens 30 oder 40% Prozent Marktanteil hat. Wenn du das nicht erreichst, go away. Wenn du ankommst mit, ja, aber ich will 5% oder, oh, das ist unrealistisch. Oder, ja, wir können Cash nicht verbieten. Gut, lass das mein Problem sein, ob wir Cash vernichten oder nicht. Entweder du willst es oder du willst es nicht. Du kannst nicht sagen, ich möchte einen nationalen Champion, aber... Du musst übrigens deine hausinterne Konkurrenz auch für umsonst mitmachen lassen. Ich rede über dich Lachschrift. Ja? Oder du musst sagen, ja, aber ihr dürft jetzt kein Monopol werden. Auch richtig. Wollen wir auch nicht. Aber nochmal, das Ding muss dominierend
1: sein und nicht 5%. 5% ist für den Arsch. Entschuldigung. Ähm, ein Treiber vom Marktanteil ist ja immer das Pricing. Pricing 0 oder Pricing 0203 Pricing 1,2? <lacht> also äh, auch da ganz ehrlich,
0: das Pricing der Giro-Card ist mehr als kompetitiv. Es ist nicht so kompetitiv wie das schrift Nochmal, was soll das? Ja, warum muss ich für einen günstigeren Preis meine Konkurrenz eigentlich da aushalten? Das kann es nicht sein sondern es gibt ein kompetitives Pricing. Und entweder heißt das, die Lastschrift kommt jetzt auf den gleichen Dings oder wie auch immer du das schaffst mit den Grundkosten, die du hast, ja, du gehst auf das gleiche Pricing wie die Lastschrift in diesem Verfahren. Und wenn das heißt, du hast 0,3 und du musst mit den 0,3 auskommen, dann heißt das, dass, dass du, da kommen wir mal tatsächlich über echten Druck, ja, dann heißt das, dass du halt nicht mehr 800 Millionen für Legacy-Systeme im Jahr ausgeben kannst. Das funktioniert nicht. PS, deshalb haben 2008 alle anderen Banken angefangen, da
1: rumzuschrauben. <lacht> Und deswegen haben es die holländischen Banken auch geschafft, einen Fix-Fee zu nehmen und nicht 0,203 von einem niedrigen, einstelligen Cent-Bereich, was nochmal deutlich günstiger ist als unser Girocard-Pricing. Ja. Und ähm würden vermutlich nicht, wenn wir beide jetzt dann mit der Ing und der ABN sagen und sagen, ja, ihr müsst euer Ideal einstellen, weil unser tolles neues Giro, wie auch immer, ähm, CrossPay, XP, GiroPay haben wir das Verfahren. Ähm, <lacht> Äh, ist so, ist, ist äh, der neue Burner. Ähm, ihr, müsst, ihr bekommt übrigens 0,2 Prozent, damit wahrscheinlich der, der Handel in, äh, in, in Holland total auf die Hinterbahne geht. Also von daher, da geht es ja auch mit noch niedrigeren Payment-Kosten, Debit-Transaktionen zu verarbeiten.
0: Und auch da ne, in Holland mit Ideal, ja, das sind keine Flächenstaaten, aber in Ideal Holland. Schaffst du es sogar, dass alle Konsumenten so einen blöden Taschenrechner mit in der Tasche haben, damit sie Online-Zahlungen machen können? Du schaffst sogar SCA, bevor überhaupt irgendjemand über SCA nachgedacht hast. Also es gibt unglaublich viele Beispiele in Europa, wo das Ding funktioniert. Ja, es sind nicht solche Flächenstaaten wie Europa. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass du, wenn du etwas Innovatives und mindestens gleich Gutes machst, wie die Skandinavier-Stand heute haben, wie die Holländer, wie zum Teil die Briten haben, ja? wenn du da nicht mindestens gleich ziehst, dann brauchst du auch nicht mit denen reden und sagen, übrigens, wir haben was, das ist echt teurer als das, was ihr habt, und es ist auch noch blöder, ja? und es ist auch nicht nur so userfreundlicher, und das ist auch wirklich schwer für eure Merchants, das zu implementieren, lass uns mal zusammengehen äh, bitte was? Ich esse jetzt Kekse. Warum sollte ich das tun? Und nochmal, Holland interessiert und Dänemark interessiert auch nicht, außer Lego. Aber ähm, das muss der Anspruch sein. Und äh, sorry, jetzt echt nicht bei uns anrufen. Ihr habt die richtigen Leute. Aber lasst sie doch auch mal machen. Ja alles das, was wir, hast du eigentlich auch was gesagt heute? <lacht> alles, alles das, was wir hier erzählen, ist nicht neu, ist kein Hexenwerk und ist vor allen Dingen nicht eine super tolle Idee, die nur in unseren Köpfen existiert und jetzt gerade geboren ist. Das ist uralt, hat ein Bart. Ja, und läuft demnächst als Weihnachtsmann rum. Weil das, über diese Konzepte diskutieren wir über Dekaden, was schon wirklich nicht lustig ist.
1: Jetzt wäre ich gerne auf der anderen Seite. <lacht> oder hätte gerne... Ne, nee, nee, wäre jetzt gerne einer der Banker, der an diesem Thema arbeitet und ähm, würde gerne seinen Kopf oder sein Wissen haben an dem Status quo, an dem die arbeiten, wie wir da matchen oder nicht matchen, ähm, ob wir nah sind oder nicht nah sind an dem, was die, was die arbeiten. Ähm, äh, äh, Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die in diese Richtung denken, wie wir denken, weil sie immer noch zu sehr in Gremien und äh, Kleinkriegen äh, und Status Quo-Managen ähm, verhaftet sind und eben nicht daran denken, ich will ein Produkt schaffen, was extrem günstig ist für den, für den Händler, extrem convenient für den Kunden und was dann innerhalb von, siehe PayPal, drei, vier, fünf Jahren ähm, massiv Marktanteile. gibt. Machen wir es einfach jeder, der
0: diesen Podcast hört, jeder, nimmt den Link dieses Podcasts und schickt ihn an wen auch immer er beim Regulator, bei der EZB, im BMF, bei der BaFin, beim Vorstand von irgendwelchen Banken, in den Gremien und sonst irgendwo hin. Schickt ihn einfach weiter. Weil das, worauf ich keine Lust mehr habe, ist, ich habe es ja nicht gewusst. Die Ausrede ist Durch. Raphael, ist das jetzt doch eine Bewerbung? Nein. <lacht> Nein. Wir haben den, wir haben, wir haben einen möglichen Weg aufgezeigt. Es gibt 10.000 sicherlich. Wir haben einen möglichen Weg und meine Hoffnung ist, dass Hashtag DK, Xpay, Crosspay, Pingpongpay, pay wirklich eine SWOT-Analyse ist, um in diese Richtung nachzugehen. Aber bitte, lieber Hörer, Verlasst euch nicht darauf. Nehmt euch die 3 Sekunden Zeit, 30 Sekunden Zeit, wenn ihr Outlook benutzt, um den Link zu kopieren und dieses Gespräch an jeden weiter zu schicken. Und wenn mich dann irgendeiner anruft, dann gibt es richtig Ärger. Ja? Also, aber bitte, das kann es nicht sein. Ja, die Marge der
1: letzten 10 Jahre kann einfach so nicht weitergehen. Und vor allem eine ehrliches Wortanalyse. Und da habe ich auch Bedenken, dass das tatsächlich ernsthaft, ehrlich aufgearbeitet wird. Was waren die Gründe für das Scheitern der letzten Jahre? Ähm, sondern vermutlich vielleicht weiter vertuscht wird oder ja, das aber noch mal, interessiert mich, andere nicht. Ich, ich will kein Blame-Game. Ich will eine, eine, eine
0: SWOT-Analyse, Was genau. gibt es heute? Ich will genau. gar nicht fragen, warum ist denn das jetzt so doof? Was hatten wir mit meinem Geld gemacht? Vollkommen Irrelevant. Das Geld ist eh verbrannt, Berater fahren alle Porsche, alle glücklich. So. Eine sinnhafte also, Postmortem-Analyse, ganz genau. Einfach, wo stehen wir? Und von da einfach mal einen Strich nach oben. Und wenn der Strich, wir sind ja nicht im Startup, ne? muss kein Hockey-Stick sein, aber 45 Grad-Winkel sollten wir hinbekommen. Geil, das ist schon echt ein Kompromiss gegenüber einem Startup. So, hast du noch was zu sagen?
1: <lacht> nee, ich bin gerade überlegen. Das war eigentlich ein perfektes Schlusswort. Raphael, wir, wir sehen uns im Anfang November, glaube ich, oder Mitte November. Es ist Transactions. Du um, sehen uns vorher, vorher hoffentlich auch noch bei der Bank. Auf game. der Backs, nee, aber auf der Transactions, da sitze ich auf dem Panel mit PayPal, mit PayDirect, mit dem HDI, um genau das Thema zu besprechen. Du sitzt bitte vorne in der ersten Reihe und schießt dann von unten hoch. <lacht> ich dachte, du wolltest jetzt
0: irgendwie schlipper haben
1: oder so. Ja, nein. <lacht> Ne, ähm, um, um die Diskussion dann mal ähm, zu befördern, weil dann haben wir die Leute, dann haben wir genau die Leute, die relevanten Leute da. Wir haben auch ähm, bei der Politik und bei der Zentralbank angefragt, die wollten nicht oder haben sich stumm gestellt, deswegen war es nur mit PayPal, PayDirect und HDE. Ähm, äh, die Einladung ist weiterhin offen hinsichtlich Berlin und Frankfurt. Ja, sehr gerne. Ich, ich habe es nicht so weit. Also. Ich kann Aber da zufrieden laufen. Als, als Mitpanelist und demnächst, demnächst Single-CEO, weil ich mache es ja auch nicht.
0: Nein, also nochmal, ich, ich glaube, dass... Na, ich, hab, ich habe die Hoffnung, dass das, was unter Hashtag DK läuft oder Hashtag DK, jetzt komme ich schon mit Englisch, oder unter Xpay, dass das eine echte Bestandsaufnahme ist für, wie kommt man zu einem nationalen Payment Champion, wie kommt man dann noch weiter zu einem europäischen Payment Champion und hiermit die eindeutige Einladung, zu jedem, der sich hier jetzt angesprochen fühlte und jedem, der dieser Link zu diesem Podcast weitergeleitet wurde und der bis jetzt irgendwie nicht aufgelegt hat, weil er gesagt hat, alle, die sind alle durchgeknallt, ja, kommt zur Transactions, diskutiert oder noch besser, stellt uns vor, was ihr bis dahin unter dieser Idee habt, aber zusammen. Gerne eine EZBler, gerne jemand vom Regulator, Gerne jemand aus dem BMF, gerne Bankenvertreter und gerne geschlossen eine Message mit einer Strategie, mit einem Namen, mit einem Brand. Und wenn ich mir was wünschen darf, mit einem bestehenden Brand und nicht schon wieder
1: Geld ausgeben für eine neue Brand. <lacht> ja, würde ich sagen, sind wir, sind wir durch? Wir sind auch schon relativ weit im, im Podcast drin.
0: Wenn irgendeiner die Telefonnummer von Jochen oder mir an die Weiterleitung ranhängt. Ne? Wir finden euch. Wir wissen, wo ihr wo euer Auto steht.
1: Du, Ich gehe sowieso bei mir äh, nicht, mehr, nicht mehr dran, wenn ähm, nur eine Telefonnummer durchkommt. Wenn der Name nicht im Telefonbuch ist, äh Gehe ich grundsätzlich nicht mal ins Telefon. Müssen die Leute äh, auf dem Voicemail reden. Um, ich habe ein Google-Telefon, das
0: erkennt diese Leute dann auch noch dabei. Das ist gemein.
1: <lacht> also das geht ja direkt. Also bis zum Telefonbuch, dann klingelt Und wenn nicht ein Telefonbuch bist, dann kriegst du ein Voicemail oder Ja, ich habe
0: letztens so Leute gehabt, wo ich dachte so, hä, wieso ruft mich hier ein Tennisclub an? Und dann meinte der Typ so, ja, ich bin der Tennisclub. Ich so, was? Warum? <lacht> ich hatte ihn nicht in meinem Telefonbuch. Also, von daher. Alles gut.
1: Ja, ähm, ich glaube, wir, wir, können, wir können heute auch nicht mehr weiter. Wir müssen schauen, wie die ganzen Entwicklungen sind. Ähm, und äh, das wird, glaube ich, ein spannendes Thema. Äh, ich hoffe, da passiert was. Also äh, auch wenn wir jetzt äh, vielleicht mir ein bisschen in den Finger in die Wunde gelegt haben. Äh, es geht nicht darum, irgendwie zu bashen und äh, vorzuführen, sondern es geht darum zu sagen, schaut mal, wie ihr es richtig macht. Weil äh, das in der Vergangenheit war auch, vorhersehbar teilweise nicht richtig, ähm, macht es diesmal ordentlich ähm, und äh, wir sind die Ersten, die sich dann hinklemmen und dann ähm, die, die Schluff Schluffis werfen ja. <lacht> ähm, und das Ganze hier im Podcast dann auch massiv positiv begleiten und im Blog, weil es ist wichtig, es ist relevant und äh, wir wollen auch ein europäisches, erfolgreiches Payments geben. Ich, ich bin stärker.
0: Wir brauchen ein europäisches Gegengewicht zu Mastercard, zu Visa, zu solchen Ideen wie Libra, zu so etwas wie Apple, Amazon Pay, Google Pay. Wir brauchen etwas Europäisches, was wir dagegen halten können. Das ist und das wird überlebenswichtig. Iran ist heute der Böse, morgen ist es der französische Rotwein.
1: Ja. Und es war in der Vergangenheit, und da war ich ja noch dabei, die kubanische Zigarra. <lacht> ja, davon habe ich auch noch ein paar. <lacht> ja. Ähm, und es ist doof. Ähm, vielen, vielen Dank dir. Vielen, vielen Dank den Sponsoren Inopay, Mastercard, smartsteuer.de, fintech und die lieben Kollegen von Fincompare. Und ähm, ja, wenn ihr kommt und mitdiskutieren wollt, kommt gerne zur Backs und Transactions, vor allem bei Transactions, wo wir dieses Thema nochmal diskutieren. Gebt uns gerne fünf, Stunden, äh, fünf Sterne ähm, in den einzelnen Stores, ähm, iTunes, Soundcloud, wo auch immer, wenn es euch gefallen hat. Äh, gebt uns gerne einen Stern, aber bitte mit einer guten Begründung, warum wir Bullshit erzählen. <lacht> ähm, und ähm, ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bisher gekommen seid und äh, bis demnächst. Und dir vielen Dank, Raphael.
0: Danke, schönen Abend.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.